0: Bueno, estamos en nuestra serie Live a Full Life Como saben bien, estamos mirando las diferentes áreas de nuestra vida Que se compone por cinco, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida? Espiritual, relacional, física, profesional y ministerial Con el propósito de que cada una de ellas Logren reflejar la huella de Jesús, estén en orden Y de esa manera logran impactar, ¿qué? No es, oiga, no, no, yo quiero oírlos a todos ¿Qué es lo primero que vamos a impactar? Nuestra familia, nuestra sociedad y los lugares de mayor necesidad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Está siendo impactada tu familia por la forma en que tú vives? ¿Está siendo impactada para bien? ¿Cuántos acá son padres? Pregunta, no me respondas a mí, pero Dios está mirando. Y el padre de la mentira es el diablo. No hay presión. ¿Tus hijos están siendo impactados para bien por la forma en que tú vives? ¿Sí? ¿Tu esposa está siendo impactada para bien por la forma en la que tú vives? ¿Nuestros padres están siendo impactados para bien por la forma en que nosotros vivimos? ¿Estás influenciando para que las personas que están a tu alrededor, los más cercanos arrancando por tu familia, conozcan a Jesús a través de de tu vivir y de tu actuar. En los, últimas, en los últimos domingos hemos estado hablando acerca de nuestra área relacional, cómo nosotros nos debemos relacionar. Hemos, hemos hablado de escoger amistades, de qué tanta intimidad le damos a cada relación, porque no todas las relaciones deben tener tanto acceso a nuestro corazón. Hay unas que deben ser más cercanas, otras que deben ser más distantes. Pero en los últimos domingos nos hemos enfocado más en la familia, ¿Y por qué nos hemos enfocado tanto en la familia? Porque creo que la familia es donde debe arrancar absolutamente todo. Y de hecho es donde creo que arranca todo. Creo que cada uno de nosotros somos los que somos en casa. Y que si somos afuera de la casa diferentes, a los que somos en casa afuera estamos actuando. Tú eres el que eres en casa. Ese es tu carácter. Eso es lo que tú te pareces a Jesucristo. Ahora, si afuera eres más espiritual, afuera estás actuando. Pero si tú quieres saber qué tal o qué tanto estás imitando a Cristo, pregúntale a los de tu propia familia. Y Cuando nosotros miramos eh, justamente en la carta a Timoteo, es que se está hablando de las diferentes calificaciones que debe tener el anciano, el siervo de Dios. Siempre se habla de su comportamiento en casa. No está hablando de nada afuera, está hablando de casa, cómo se comporta dentro de la casa. Porque es fácil actuar con las personas que están afuera pero las máscaras se caen dentro de la casa, dentro de casa tú eres el que eres y por eso estamos enfocándonos tanto en la familia, justamente la visión de nuestra iglesia dice reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida para impactar nuestra familia lo primero que tiene que ser impactado en nuestra familia para después poder impactar la sociedad después los lugares de mayor necesidad debe ser en ese orden para que sea genuino y para que tú tengas autoridad. Pero si tú estás impactando lugares de necesidad y tu familia no está siendo impactada, lastimosamente tú estás viviendo el cristianismo con hipocresía. Si tú estás impactando la sociedad, la gente de tu trabajo, pero en tu casa no están siendo impactados, para bien, lastimosamente tú estás viviendo el cristianismo con hipocresía. Y Jesús nunca combatió ni siquiera a los ateos. ¿Y él siempre qué combatió? Los religiosos. Los que decían ser cristianos los que decidan ser eh, eh, espirituales, pero que era mera actuación, solamente eran máscaras. Así que por eso nos estamos enfocando tanto en la casa, en la casa donde deben hacer todo, en la casa donde tú tienes que vivir a Cristo, tienes que predicar a Cristo. Aquel que no le predica a Cristo a los de su propia casa no debería ser en ningún púlpito. Todo arranca desde ahí, la casa. Y hace ocho días hablábamos de honrar a nuestros padres. Espero que todos hayamos salido retados a honrar a nuestros papás. Pero hoy quiero hablar acerca de los padres. Cómo nosotros como padres debemos comportarnos con relación a nuestros hijos. Ahora, cuando miramos en la Biblia y buscamos los diferentes modelos que la Biblia nos presenta acerca de padres, nos encontrábamos en que no había buenos modelos. Todos los hombres de Dios eran un, des eran un desastre como padres. Uno va a mirar a David, desastre. Uno va a mira a Moisés, desastre uno hoy mira a los diferentes padres que nos están presentando desastre desastre y desastre y nos encontramos con puros malos ejemplos cuando miramos a los hombres pero nos encontramos con el mejor de los ejemplos cuando miramos a nuestro padre celestial y creo que a través de eso la palabra de dios está diciendo cuando ustedes quieran ser buenos padres no usen a hombres como modelos sino úsenme a mí como el modelo del padre perfecto Así que en el día de hoy justamente lo que vamos a hacer es buscar cómo se comporta nuestro Padre Celestial con sus hijos para sabernos comportar como padres con respecto a nuestros hijos. Al fin y al cabo, Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice, Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿A quién debemos estar imitando? Como hijos debemos estar imitando a Dios. Si tú imitas a Dios y tú tratas de ser un padre a la imagen de Dios vas a ser un buen padre. Al fin y al cabo cuando nosotros tenemos hijos, nuestros hijos empiezan a mirarnos a nosotros como padres y lo que ven en nosotros es la imagen que van desarrollando de Dios. Una persona que conoce el cristianismo lo primero que tiene que empezar a separar de su corazón es su padre biológico y su padre celestial, porque todas las carencias de su padre biológico las empieza a reflejar en su padre celestial. Y por eso muchas veces creemos que Dios no nos cumple, que Dios es lejano, que Dios es tirano, que Dios es, 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 un montón de cosas que son contrarias a su palabra. Así que si queremos ser buenos padres, imitemos a Dios como Él es Padre. El título de hoy es un padre a la manera de Dios. Sin embargo, hay varios que acá decir yo no tengo hijos. Bueno, algún día los vas a tener. Entonces es importante que tú empieces de ya prepararte. Hay otros que podrían decir, no, yo ya no voy a tener hijos. Tú vas a tener hijos espirituales. Además, creo que todo cristiano, si bien no se capacita para sí mismo, se tiene que capacitar para poder capacitar a otros. Entonces, creo que esta palabra nos abarca a todos. Y creo que también es importante que nosotros la miremos, porque acá en esta palabra no solamente nos va a mostrar cómo debemos ser padres, sino cómo es nuestro Padre Celestial. Y todos acá somos hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, a todos nos va a hablar esta palabra en el día de hoy. Entonces, tres cosas con las cuales nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Número uno, nuestro, imitando a nuestro Padre dice, alcanza a tus hijos y relaciónate con ellos haciéndote como ellos. Alcanza a tus hijos y relaciónate con ellos haciéndote como ellos. Yo te quiero aclarar que no importa la edad que tú tengas ni la edad que tenga tu hijo. Yo acá no le estoy hablando solamente a los padres que tienen hijos menores. Tú puedes tener 80 años y tu hijo puede tener 60 años. Esto también aplica para ti. Porque creo que un papá nunca debe dejar de esforzarse por ser cercano a su hijo. Y la manera en que tú vas a ser cercano es alcanza a tus hijos y relaciónate con ellos haciéndote como ellos. Es algo que nosotros tenemos muy claro cuando nosotros tenemos hijos pequeños porque cuando nosotros nos vamos a acercar a un bebé, nosotros sabemos que nos toca hacernos como un bebé. Nos toca hablar como bebés. Nos toca ponernos en cuatro patas como un bebé. Nos toca hacer caras de bebé. Nos toca hacer un montón de cosas que si nosotros las hiciéramos a cualquier otra persona daría una vergüenza terrible. Pero nosotros sabemos que es así. Yo cuando me quiero acercar a mis hijos, yo me tengo que hacer como ellos. Y me toca ser Superman, Spiderman. Vision, porque a veces me toca ser el malo y ellos son los buenos y me toca dejarme vencer. Me toca aprender un montón de superiores que ni siquiera sabía anteriormente que existían. Me toca disfrazarme como superhéroe. Tengo un disfraz de Superman en la casa. Pero es la forma como yo me, como, como, como me acerco a ellos. Ahora mira la palabra, nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Como la de Cristo Jesús. Y dice, quien siendo por naturaleza Dios... No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, ¿y? se rebajó voluntariamente. ¿Qué hizo él? Se rebajó tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Cuando yo veo a un bebé y me pongo en cuatro patas, y empiezo a jugar Spider-Man con él, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Rebajándome o no? Rebajándome, dejando mi naturaleza de adulto y adquiriendo una naturaleza de niño. ¿Pero qué pasa cuando nuestros hijos dejan de ser niños y se convierten en adolescentes? Si el padre no se rebaja y se convierte en un adolescente, lo empieza a perder. ¿Y qué pasa cuando ya no es un adolescente, sino es un joven y de pronto el padre ya está siendo un anciano, si no se rebaja y se hace un joven lo empieza a perder. Y por eso muchas veces los padres son cercanes a sus hijos cuando tienen una temprana edad, pero a medida que van creciendo los van viendo muy mayores y ya ellos se niegan a rebajarse para hacerse como ellos. Y empieza a crecer una distancia. Y el padre empieza a esperar que sea el hijo el que se haga un adulto, pero tú no puedes ser lo que jamás has sido. A lo que me refiero es que nosotros sabemos cómo hacernos bebés, pero un bebé no sabe cómo hacerse adulto. ¿Mm? Y lo mismo ocurre. Un joven no sabe hacerse anciano, pero un anciano sí se puede hacer joven. Siempre el que está arriba tiene que ser el que se rebaja para alcanzar el que está abajo. Y vamos lo que pasó justamente con la distancia que había inicialmente entre Dios y el hombre. Dios era Dios, el hombre era hombre. Y la distancia que había entre Dios y el hombre es la distancia que había entre Dios a hombre. Él es ser Dios y nosotros ser hombre. Pero Dios no dijo, bueno, si ustedes quieren una relación conmigo, pues háganse como yo. Acomódense a mí. Es que acá yo. Es que este es mi mundo, yo lo creé. No, Dios recorrió la distancia y generó una cercanía. ¿Cómo la recorrió? Pues él no se aferró a lo que él es, sino que se humilló, se rebajó a sí mismo y se hizo igual que nosotros, tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre. Y al hacerlo, acabó con toda distancia, generando una cercanía. La mayor lejanía que tenemos nosotros con nuestros hijos es que nosotros somos mayores que ellos y ellos son menores a nosotros. Nuestros hijos viven su propia edad, su propia generación, sus propios gustos, sus propias pasiones, sus propios intereses. Y hay una distancia que alguien tiene que recorrer. Y es común que se crea, pero equivocado, que el que está abajo es el que tiene que acomodarse al que está arriba. Esto es completamente equivocado. Y por lo tanto, solamente genera una distancia. El que está arriba debe humillarse, debe rebajarse, independiente de la edad que tenga. Vuelvo y lo recuerdo. Vuelvo y lo repito. Acá no le estoy hablando a los que tienen hijos pequeños. Acá estoy hablando a los que tienen hijos de cualquier edad. Tus hijos pueden tener 50 años. Pero si tú quieres tener cercanía con ellos, te toca a ti rebajarte voluntariamente, humillarte a sí mismo y tomar la naturaleza de ellos, hacerte semejante a ellos. Cuando estamos hablando de guiar o influenciar la vida de un hijo, si hay distancia no lo vas a poder lograr. Intentarás lograrlo, pero entonces empezarás a hacer uso del temor y de la intimidación. Porque para poder guiar e influenciar un hijo con amor, necesita cercanía. Nunca va a haber amor a distancia. El amor requiere cercanía. Entonces, para yo poder guiar, e influenciar a mis hijos con amor, yo tengo que ser cercano a mis hijos. Mientras que haya una distancia, estoy yo tratando de influenciar y guiar sus vidas. Como, como el amor no llega porque el amor tiene brazos cortos. Uso algo que tiene brazos largos, la intimidación, el temor. Y lastimosamente eso genera una distancia, mayor distancia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Solo el amor nos permite a nosotros influenciar a nuestros hijos para que estos sean perfeccionados y sean hechos mejores personas. Pero mientras que nosotros hagamos uso del temor, ellos van a esperar castigo. Un hijo que su padre lo que hace es intimidarlo, que le tiene miedo, pues está esperando todo el, todo el tiempo castigo. Y esto hace que se levanten máscaras, detrás de las cuales los hijos se esconden porque tienen miedo. Mientras que tus hijos se tengan miedo, ellos nunca te van a mostrar lo que ellos realmente son. Todo lo van a hacer escondidas. Lo van a hacer detrás tuyo. Porque les das miedo. Pero cuando tus hijos y tú tienen una relación de amor, en ese momento no pueden haber máscaras porque hay tanta cercanía que tú logras guiar influenciar la vida de ellos con el amor. Y el amor sí perfecciona. El temor no perfecciona. El temor lo que hace es generar máscaras. El amor transforma. Tú puedes ser un padre cercano, donde el vínculo es amor, o tú puedes ser un padre distante, donde el vínculo es el temor. ¿Qué determina si tú estás desarrollando en relación de amor o de temor con tus hijos? Lo cerca que tú estás de ellos. ¿Y qué determina lo cerca que tú estás de tus hijos? Si te estás humillando, si te estás rebajando voluntariamente a ser como ellos o no. Pero si tú todavía eres un padre que para buscar cercanía con tus hijos independiente de la edad que ellos tengan, estás esperando que ellos se comporten como tu edad, como la edad que tú tienes, lastimosamente nunca va a haber cercanía y por lo tanto, sin darte cuenta, sin ser muy consciente, estás desarrollando un vínculo de temor, de intimidación. ¿Qué tanto tú analizas a tus hijos independiente de la edad que ellos tengan? Para entender su generación, su mundo, sus pasiones, sus gustos. Y tu morir a ti mismo para hacerte a ellos. ¿Qué tanto te niegas a ti mismo? Tus propios gustos, tus propias pasiones, tus propias creencias y todo. Para acercarte a tus hijos. Y piénsalo porque, vuelvo y repito, yo que tengo hijos menores... Tengo uno de cuatro años, y uno de dos años. Soy más consciente porque el recorrido, o sea, el, el, el rebajarme es una distancia todavía más grande. Yo, no he dicho la espalda, me lo recuerda. ¿Mm? Me lo recuerda, me lo recuerda porque, porque me toca jugar todos los días a las guerras. No hay un día en mi casa donde yo no juegue las guerras con mis hijos. No me dejan salir de la casa. Entonces todo eso me está recordando que yo me estoy haciendo a ellos. Pero, ¿qué pasa cuando los hijos empiezan a crecer? Ya tú eres menos consciente si te estás rebajando para acercarte a ellos o no. Y hay muchos padres que están cómodos esperando que sus hijos se hagan como ellos, que se hagan grandes para empezarse a relacionar. Hay muchos padres que culpan a sus hijos de la distancia que hay entre ellos, que hay entre ustedes. Pero la cercanía entre un padre y un hijo no la determina un hijo, la determina un padre. la determina un padre porque tú siempre vas a saber actuar como alguien menor pero alguien menor no sabe actuar como alguien mayor nosotros no podemos vivir una edad que no hemos tenido hay muchos padres que por no darse la tarea de hacerse como sus hijos y recorrer esa distancia están perdiendo a sus hijos para Jesús a nosotros nos alcanza establece una cercanía haciéndose como nosotros siendo un padre cercano y de esa manera influencia nuestras vidas, nos enseña a vivir, nos enseña la manera correcta de hacer las cosas. Y esa es una relación que es eficaz, que no es por medio de miedo, sino de amor. El Señor a nosotros nos guía en amor. Pero eso es algo que nosotros desarrollamos cuando hay cercanía. Antes de nosotros tener una relación con Dios, le teníamos miedo a Dios. Pero ahora que tenemos una relación cercana con Dios, sabemos que no es miedo, sabemos que es que amor. Antes queríamos era si usted no hace lo que Dios diga, Van a caer rayos y usted se va a pudrir en el infierno. Pero cuando usted tiene una cercanía, es el amor. Es el amor. ¿Tú no vienes a la iglesia? Cuando yo, yo recuerdo cuando yo era cercano con Dios que yo creía, a mí me decían que si yo no iba a la iglesia el domingo y me moría el lunes, me iba para el infierno. Entonces todos los lunes había confesión. Te estoy contando cosas de, de, que ocurrieron en mi vida. No quiero ofender a nadie. Pero entonces todos los lunes llegaba el cura del colegio, ¿quiénes se quieren confesar? Yo nunca iba a misa. Entonces yo siempre era el primero, no, 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 yo, 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 ¿por qué te confiesas? Porque no fui ayer a la iglesia y si me muero hoy yo no me quiero ir para el infierno. Había un miedo. Lo que a mí me estaba motivando era el miedo a no recibir castigo. Pero hoy en día yo no vengo a la iglesia por miedo. Yo vengo porque quiero estar cerca a Papá Dios. Yo vengo porque lo amo profundamente, porque me siento amado por él, es una relación de amor. Nosotros tenemos que hacernos a nuestros hijos, tenemos que hablar su lenguaje, tenemos que compartir sus intereses, tenemos que ganar su corazón, tenemos que ganar su confianza y entonces estaremos en una posición de ser mejores padres, donde el vínculo es amor, no padres distantes que necesitan del temor para gobernar su casa. Un padre distante necesita hacer uso del temor y de la intimidación para poder gobernar su casa. Y la diferencia entre un padre cercano y un padre lejano, quiero leerte. Bueno, presta atención. Un padre lejano infunde temor, miedo y suele amenazar. Un padre cercano genera confianza. Un padre lejano Solo, solo da órdenes, ignora lo que piensan o los comentarios de sus hijos. Un padre cercano escucha atentamente. Un padre lejano no se preocupa por los intereses y lo que es importante para sus hijos. Un padre cercano se preocupa por los intereses y por lo que es importante para sus hijos. Un padre lejano no comunica los objetivos ni propósitos, sino solamente manda, da la instrucción. ¿Por qué? Porque yo digo. Un padre cercano comunica los objetivos y los propósitos y los recuerda constantemente. Un padre lejano hace todo solo él. Un padre cercano involucra a sus hijos en la visión familiar. Un padre lejano cree que señalando los aspectos negativos de sus hijos, ellos van a mejorar. Un padre cercano señala tanto los aspectos positivos como los negativos. Un padre lejano solo comparte lo que cree necesario con sus hijos. Un padre cercano saca el tiempo para compartir con sus hijos. Un padre lejano recuerda constantemente quién manda a qué. Un padre cercano, su inspiración es, Dios me puso en sus vidas con un propósito y para ello me dio la autoridad. Un padre lejano hace que la vida en casa sea tensionante. Un padre cercano genera un ambiente de amor y paz en casa. Un padre lejano cuando llega a casa, todo el mundo empieza como, ¿qué hice mal? ¿Qué va a pasar? llegó papá, comportémonos, se acaban todas las risas, porque una risa le puede sacar la piedra a él. Un padre cercano cuando llega a casa es donde empiezan las risas, donde todos corren a saludarlo, donde hay alegría, donde se dice llegó papá. El amor es el mejor vínculo, pero requiere cercanía. Y la cercanía con nuestros hijos, independiente de la edad que tú tengas, puede ser un viejo, puede ser un joven, solamente se logra con nuestros hijos cuando nosotros los mayores recorremos esa distancia. como Rebajándonos voluntariamente para hacernos como ellos. Fue lo que el Padre Celestial hizo con nosotros. Él se hizo hombre para generar una cercanía, una relación con cada uno de nosotros. Amén. Punto número dos, un padre, a la manera de Dios, disciplina a sus hijos. Acá quiero aclarar que esto es algo que solamente involucra a nuestros hijos menores, menores de 20 años, porque vuelvo y recuerdo que cuando ya es mayor de 20 años, ya es un adulto, entonces tú no tienes por qué estar disciplinando, disciplinando a tu hijito de 50 años, ¿no?, él ya tiene que tomar sus propias decisiones. Ay, mire cómo cogen a Felipe. ¿Él te disciplina a la mamá? Ah, sándwich, está la mamá y la esposa a un lado. Bueno. Un hijo, un padre, modelo, a la manera de Dios, disciplina a sus hijos. Eh, el otro día saco a mi hijo Natán. Mi hijo Natán me hace unas preguntas que la verdad, muchas veces quedo sin respuesta, me ponen a pensar. Y... Y llega y me dice, papá, papá, ¿es verdad que Thor y Loki son hermanos? Ahora, si tú no sabes quién es Thor o Loki, de verdad rebájate y hacerte como tus hijos, no fíjate, presta atención al primer punto. ¿Ah? No te lo voy a explicar, mira las películas que además son bien buenas. Entonces llega y me dice, papá, es verdad que Thor y Loki son hermanos? Entonces, esa, esa pregunta estuvo fácil. Yo, sí, mi amor, son hermanos. Entonces, ¿por qué Thor es bueno y Loki es malo? Ahí ya empezó la dificultad de la pregunta. No sé, mi amor, porque uno escogió el bien, el otro escogió el mal. Me dice, ya sé, ya, me callo en ese momento, ya sé, yo tengo la respuesta. Yo, ¿cuál es, mijo? Porque a Thor sí le dieron varita y a Loki no. Ahora, cuando nuestros hijos logran descifrar los enigmas de Marvel que nadie más logró descifrar, uno va entendiendo que a Odín le faltó darle vara a Loki, ¿no es cierto? Hay cosas que Marvel no te va a contar. Eh, mira, el mejor padre no es el que es amigo de sus hijos, es el que es padre de sus hijos. Entiéndelo. El mejor padre no es el que es amigo de sus hijos, sino es el que es padre de sus hijos. Hay muchos que creen que van a ser mejores padres porque se hacen amigos de sus hijos. Pero eso solamente es cierto cuando tú crees que ser padre es ser distante. Pero por eso ese es el segundo punto, no el primer punto de la prédica. Entiende que un padre tiene que ser, un buen padre tiene que ser muy cercano a sus hijos porque él se ha rebajado para hacerse como sus hijos, porque comparte gustos, porque comparte pasiones, porque comparte su generación. ¿Lo estás entendiendo? Ese es el padre a la manera de Dios. Entendiendo eso, cuando tú logras esa cercanía, tú no necesitas ser amigo de tus hijos. Ya no lo necesitas porque tú logras un, un, un nivel de influencia en tus hijos mayor que el de cualquier amigo. Pero hay muchos que ante la lejanía que tienen con sus hijos y lo que ellos creen que es ser padre, que es ser lejano, dicen, no, momentico, yo voy a tomar, más bien renuncio a ser padre y me voy a ser amigo de mis hijos, creyendo que generan una cercanía. Pero lo único que hacen es acabar con las vidas de sus hijos, porque tu hijo no necesita otro amigo, necesita un padre ni tan padre ¿Entiendes? Entonces Aplicando el primer punto Entiende que el segundo No es hacerte amigo de tus hijos Es ser padre Pero cuando tú escoges ser amigo de tus hijos Y no padre Tú estás alterando el orden que Dios ha establecido Y cada vez que tú alteras el orden que Dios ha establecido ¿Qué generas? Caos Siempre es de vuelta al caos y por más cercano de que tú seas a tus hijos, tú no puedes olvidar que antes de ser amigo tú eres padre. Que tu propósito no es ser su amigo, es disciplinarlos. Disciplinarlos viene a discipularlos. Proverbios capítulo 13 versículo 12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Acá quiero aclarar, disciplina no es castigar, no tiene nada que ver con castigo. El castigo siempre es enfocarse en el pasado, es como una acción vengativa. Por lo que hizo mal en el pasado, tome. El propósito del castigo es desahogar una ira. Si yo castigo a mis hijos, es cuando ellos hacen algo que a mí me genera ira, yo llevo a cabo una, una acción para desahogar mi ira y eso no está bien hecho y Dios no lo hace. Nosotros nunca debemos castigar. El Señor que nos habla a nosotros de disciplinar. Disciplinar es disipular, es corregir para preparar para el futuro. Siempre está enfocado con el futuro. Siempre está enfocado en vienen unas consecuencias para que tú aprendas a que lo malo trae malas consecuencias y tú aprendas a escoger lo bueno. Siempre está enfocado es el futuro y no está motivado por la ira ni por la rabia. Dios te ama y por eso te disciplina. Él no te castiga Él te enseña a cada día ser una mejor persona a cada día ser más como Él Ahora nosotros debemos disipular a nuestros hijos y cuando lo hacemos los estamos disipulando para que sean más como quién cuando disipulamos a nuestros hijos o sea cuando los disciplinamos los enseñamos a ser más como quién no como nosotros yo no puedo hacer a alguien discípulo de otro. Yo puedo hacer a alguien discípulo mío. ¿Lo entiendes? Cuando yo soy mentor de alguien, yo lo mentoreo para que sea mi discípulo. Ahora, lo que pasa es que si yo soy un discípulo de Jesús, entonces lo que estoy derramando sobre mis hijos es que ellos se parezcan a quién? A Jesús. Pero tus hijos se van a asemejar al quien tú eres no a quien tú les dices a ellos que ellos sean. Por lo tanto, tú tienes que asegurarte de que tú te pareces a Jesucristo. Porque tus hijos se van a parecer más a ti cuando tú los disipulas. Y si tú no te pareces a Jesús, ellos no se van a parecer a Jesús. Se van a parecer a ti. Así que si tú quieres que tus hijos se parezcan a Jesús, asegúrate de que tú te pareces a Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Te das cuenta? Él no dice, imiten a Cristo. Son sus discípulos. Él les está diciendo, imitenme a mí. Ahora, él estaba asegurándose de que él estaba imitando a quién? A Cristo. Y que por lo tanto, eso se estaba derramando. Una responsabilidad que yo tengo como padre y que tengo yo como pastor, es que yo me tengo que parecer más a Cristo si quiero que eso se derrame sobre mis hijos y sobre cada uno de ustedes. Por eso es tan importante también en la iglesia que tú te congregas, que el pastor realmente es un imitador de Cristo. Yo acá no estoy hablando de, de, de ser hombres perfectos, porque el, el mejor de los hombres necesita redención. Pero estoy hablando de tener claro de a quién nos tenemos que parecer nosotros. Amén. Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice, No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Ahora, ¿es posible ser amigo de nuestros hijos? Va a ocurrir cuando tú eres un padre cercano, sin necesidad de que tú dejes de ser padre. Pero toda esta relación de amistad debe crecer alrededor de una paternidad, no reemplazándola. Porque cuando tú la reemplazas, tú estás robándole a tu hijo algo que Dios le dio y que él necesita un padre y se lo habrás cambiado por una mala amistad. Tu hijo necesita un papá, no un mal amigo. Porque si tú no eres padre... Y eres amigo de tus hijos, tú eres un mal amigo. Eres una mala influencia. Porque estás dejando de imitar aquello que tú estás llamado a imitar, al Padre Celestial. Ahora, parte de la disciplina con nuestros hijos es enseñarles a ellos a vivir las consecuencias. Y eso lo hace nuestro Padre Celestial. El Señor llega y le dice a Adán, con todo el amor que le tiene, le dice, mira, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero de este, de este no puedes comer, porque si comes de este, morirás. Ahora, sabemos la historia, fue justamente el que Eva y Adán terminaron comiendo. Cuando llegaron donde, donde el padre decía, no, comimos de ese árbol, el padre nos dijo, bueno, la próxima vez ahí sí mueren, como muchos hacen. El padre, ¿qué les dijo? Te lo advertí, sufre la muerte. Enseñando que nuestras acciones traen consecuencias. Esa es la libertad. Cuando Dios nos hace a nosotros libres, nos permite a nosotros escoger y escoger significa que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Ahí hay escogencia. Pero cuando nosotros permitimos que nuestros hijos tomen decisiones que, re, que, que, que desatan malas consecuencias y nosotros se las quitamos, nosotros les estamos quitando el derecho a escoger. Y no los estamos disciplinando porque no les enseñamos la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú discipulas a tus hijos, tú les enseñas a sembrar y a cosechar. Cuando tú discipulas a tus hijos a la manera de Dios, los enseñas a sembrar bien para cosechar lo bueno. En eso consiste justamente, porque en esta vida la ley que funciona es la de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Esta Biblia lo que nos enseña a nosotros es a sembrar con sabiduría. Ese mundo, lo que nos enseña a nosotros, nos está engañando en lo que nos promete, nos dice a nosotros siempre en esto que van a cosechar lo correcto. Y lastimosamente nos está haciendo cosechar muerte. La Biblia te hace cosechar vida. Un buen padre camina con sus hijos, pero no camina por sus hijos. Tus hijos tienen que aprender a caminar, tú los acompañas, pero ellos tienen que aprender a caminar. Los hijos tienen que aprender la ley de la siembra y la cosecha. Y lo hacen cuando nosotros dejamos que ellos cosechen y que ellos reciban la siembra que producen sus propias siembras. Tú no eres un buen padre cuando tus hijos siembran lo malo y tú les reemplazas lo que ellos obtienen por algo bueno. En ese momento lo que hacemos es generar hijos irresponsables. De Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, nos dice «Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti» de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Esta es la palabra de Dios. Después del Señor entregar todos los mandamientos, en otras palabras, después de él caminar con su pueblo en lo que sería el discipulado, en el instruirlos, en el enseñarlos a vivir su vida para producir un buen futuro, después el Señor ya lo suelta y les dice, ¿saben qué? Ya les enseñé todo. Ustedes ya saben todo. ¿Ahora saben qué? Vayan y lo practican. Y si ustedes siembran lo correcto, pues van a cosechar vida y bendición. Pero si deciden no practicar lo que yo les he enseñado, lastimosamente ustedes están escogiendo muerte y maldición. Pero el Padre suelta. El Padre suelta. Y eso es parte de la disciplina. Tú soltar. Caminar con tus hijos, pero no caminar por tus hijos. Lo que nos lleva al tercer y último punto. Un padre de la manera de Dios renueva su misericordia y da gracia. Un padre de la manera de Dios renueva su misericordia y da gracia. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, nos dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Dentro del de ser papá, Tú no solamente le debes enseñar a tus hijos la disciplina, sino también la misericordia y la gracia, porque nosotros tenemos que modelar a nuestro Padre Celestial. Para ser el Padre completo, nuestro Padre Celestial es 100% justo, siempre es justo, pero también Él es misericordioso y Él es lleno de gracia. Con nuestros hijos, algo que nosotros practicamos, bueno, yo con nuestros hijos, pero la verdad es que es más con Natán, porque... Abel salió con un semblante tan dócil que no hemos logrado darle vara. No, como, a ver, pórtese mal, pórtese mal, haga algo mal, pero todo, todo, todo es con una ternura y unas cosas, y cuando se porta mal, ahí mismo se voltea y le hace uno así. Nos desarma, nos desarma completamente. Ha sido difícil, acá en el Decker también, cuando, cuando la, las maestras nos dicen, nos dicen, no, es que es imposible regañarlo, él hace lo malo, él mismo se voltea. Entonces, no hemos logrado todavía poderle dar vara. Nosotros estamos todo el tiempo mirando a ver cómo... En cambio, Natán ha sido un poquito más llevado de su parecer. Él ha tocado disciplinarlo más. Él, él ha conocido más la vara. De hecho, hay veces en que Natán se está portando mal. Y nosotros estamos regañando y de pronto aparece Abel con la vara. <risa> y nos la entrega. Y, y No, Abel, no, no, no cojas la vara. Y él mismo le empieza a dar en la cola. Entonces, algo, algo que vivimos eh, con Atán, nosotros le decimos, es, esa acción es rebeldía, te ganaste vara, te ganaste vara. Pero hay oportunidades en que, en que uno le dice, te ganaste vara, y él realmente se muestra arrepentido. Papá, papá, no, hice lo malo, me arrepiento, hice lo malo, me arrepiento. Eso también mueve el corazón de uno, ¿no? Hice lo malo, me arrepiento, mira con esa carita de... Y uno de los hijos les logran llegar al corazón. Entonces yo aprovecho esas oportunidades, son muy contadas, pero, pero lo he hecho para también a él modelarle la gracia. Lo que es el sacrificio en la cruz, él debe entender el sacrificio en la cruz. Es difícil para un niño entender por qué Jesús murió en la cruz. Si a uno como adulto a veces le toma trabajo entender, para un niño es, pero por qué murió en la cruz. No, por amor a nosotros, por pagar por nuestros pecados. Entonces yo aprovecho esa oportunidad para enseñar la gracia. Entonces le digo, Natán, tus acciones fueron equivocadas, ¿Tú, ¿tú qué mereces? Él me dice, vara. Y yo, ok, mi amor, sí, sí mereces vara. Toca darte vara, no quiero, no quiero. Y yo le digo, mi amor, existe otra salida que es la gracia. Entonces, ¿cuál, ¿qué es la gracia? Él ya la conoce, pero el primero ¿qué es la gracia? Y yo, pues, tú te ganaste la vara. Alguien tiene que ganarse la vara. Porque tiene que haber algo acá justo. Pero si no la ganas tú, me va a tocar a mí ganarme la vara. A él en ese momento le parece ideal, regio, ok. Ok, 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 date vara, date vara. Entonces, yo lo siento, le digo, hijo, esto, esto es gracia, esto fue lo que hizo Jesús, nosotros nos portamos mal, nosotros merecíamos haber ido a la cruz, pero él dijo, ok, para que usted no vaya en la cruz, yo voy a ir por ustedes y, y eso es lo que yo voy a hacer, yo me voy a ganar la vara. Tú sabes que yo no la merezco, y él me dice, no, no te la mereces. ¿Quién se la merece? Y él me dice, yo, él tiene que ser muy consciente de lo que él hizo para que yo le dé gracia. Y tiene que ser arrepentido. Y yo cojo y me pego duro. ¡Ta! ¡Ta! Y en ese momento él sonríe y me dice, gracias papá, gracias. Y me abraza. Y le enseño a través de eso, la gracia. Ahora sí, hay veces que abusa, ¿no? Porque hay veces que le hace lo malo. Y gracias, pégate tú, pégate tú, pégate tú, dale a mamá, dale a mamá. <risa> Cualquier otro menos él, ¿no? Es por eso que se reserva para cuando él es consciente de que sus acciones justamente requieren vara, pero él está arrepentido. Entonces en este momento le aplicamos nosotros la gracia, para que él también entienda el valor de la gracia, para que también él a través de nuestro actuar, él entienda lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, nosotros no podemos vivir las consecuencias por nuestros hijos siempre pero lo que podemos hacer nosotros es no abandonarlos cuando ellos están viviendo sus consecuencias y ellos se hayan arrepentido nosotros tenemos que modelar siempre a nuestro Padre Celestial y una caída de nuestros hijos que ellos reconocen de la cual ellos están arrepentidos es la mejor oportunidad para nosotros acercarnos a ellos y es justamente lo que hace Jesús Jesús aprovecha el pecador arrepentido para presentarse a él para generar una cercanía con él hay varios que, que conocimos a Dios después de una metida de pata garrafal. ¿Cuántos acá? ¿Cuántos acá conocimos a Dios cuando estábamos en un momento en que ni los seres humanos nos querían mirar? ¿O no? En el momento en que menos merecedores nosotros éramos de Dios, fue cuando Dios nos buscó a nosotros. Y, y si recordamos bien con Adán y con Eva, no fue diferente recordemos que cuando Adán y Eva pecan, ¿A Adán y Eva qué hacen? Se esconden, pero ¿qué hace Dios? Va y los busca, sale en busca de ellos, busca una cercanía, y en ese mismo instante el Señor dice, van a haber consecuencias, pero también acá está mi plan de salvación, porque desde ese momento se profetiza lo que va a ser la venida del Mesías. El Señor ya tenía en mente, ya tenía un plan de salvación. El Señor aprovecha, nuestra metida de pata garrafal para mostrar su amor, su misericordia y su gracia. Hace un tiempo atrás, un padre de la iglesia vino realmente afectado porque su hija había metido la pata por desobedecer de una manera terrible. Estaba sintiéndose muy mal ella, estaba arrepentida por las consecuencias encima, pero el papá estaba furioso. Y el papá me contaba, estoy, estoy muy furioso con ella. Pero cuando él me hablaba yo, y él me contaba cómo la hija estaba arrepentida, yo le dije, yo creo que, que, yo creo que tú estás desaprovechando una oportunidad. Esto que está ocurriendo es una oportunidad, es una post-oportunidad para que tu hija vea al padre que tú eres. Es una oportunidad para tu model, modelar al padre celestial. Y yo le decía, tu hija no necesita que tú le señales su error. Ella ya lo reconoce tampoco necesita que le caigas encima porque las consecuencias ya le están cayendo encima y la están aplastando ella ahorita lo que necesita es un padre un padre que le deje ver que siempre va a estar con ella y que jamás la va a dejar sola y este padre aceptando el consejo fue y lo puso en práctica y su relación con su hija cambió para siempre a partir de ese momento se hicieron muy cercanos, pero no solamente eso.
1: La relación
0: de su hija con Dios cambió desde ese momento. A partir de ese momento se logró ver una cercanía con Dios. Porque cuando tú eres un buen padre y modelas a Dios, tus hijos van a querer conocer a Dios como padre. Los peores errores de nuestros hijos que ellos están dispuestos a asumir son la mejor oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos a ellos vuelvo y le digo cuando ellos reconocen esto no reemplaza al disciplinar porque el disciplinar es hacerles ver las consecuencias pero cuando ellos ya ven las consecuencias se les vienen encima, se arrepienten se dieron cuenta que fue lo equivocado en ese momento necesitan un padre que esté dispuesto a recibirlos con brazos abiertos y a caminar junto a ellos. Y esta es la historia del hijo pródigo. Nos dice la palabra <coughs> que había un padre que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. Y el menor, cuando cumplió cierta edad, fue y le dijo: Papá, quiero que me des mi parte de la herencia. Quiero vivirla yo solo. No quiero vivirla según tus reglas. No quiero vivirla según tus leyes. Sino quiero tener la libertad de yo hacer lo que quiera con esta herencia. Era dentro de la costumbre judía, y yo creo que no solamente judía, sino cualquier tipo de costumbre, eso es una deshonra para el padre, porque la herencia se recibe cuando el padre ya ha muerto. Así que decirle, quiero mi parte de la herencia ya, era igual a decirle, a partir de ese momento para mí es como si tú estuvieras muerto. Voy a vivir como si tú ya no existieras. Y es la decisión que yo he tomado si yo me pongo en esa posición yo creo que yo le digo si venga su herencia se la doy de una vez pero este padre no se enfocaba en la deshonra en el dolor sino en su hijo siempre estaba enfocado en su hijo así que él tomó una decisión que es un poco arriesgada le entrega la herencia la palabra nos dice que su hijo fue y derrochó la herencia en prostitutas, en mala vida, hasta que se quedó sin un peso. Y tal fue la caída de su hijo en la situación en la que él quedó, el derroche que llegó al punto de tener que trabajar alimentando cerdos. El cerdo es un animal que para los judíos es un animal inmundo, entonces en otras palabras no se puede comer pero él estaba dando de comer aquello que él ni siquiera puede comer porque es inmundo. En otras palabras, estaba en la inmunda. De pronto ahí viene el dicho y todo, ¿sí o no? Y cuando él estaba alimentando a esos cerdos, que los cerdos comen además basura, él decía, ¿cuánto daría yo por llenarme de esta comida que le doy a los cerdos? Pero estando en esa posición, él se acordó de la casa de su padre. Él dijo, en la casa de mi papá, hasta los criados, hasta los siervos comen mejor comida que esto. Y él dijo, voy, voy, voy a ir, voy a buscar la misericordia de mi padre para que por lo menos me permita ser un siervo. Sé que ya perdí el derecho de ser hijo. Pero por lo menos llegar a ser como un siervo y poder comer mejor. Recordemos que este hijo había perdido la herencia, había deshonrado a su padre, había derrochado los bienes, había sido un hijo irresponsable, pero las consecuencias le habían caído encima. Este hijo estaba sin nada, estaba mal vestido, estaba alimentando alimentándolo inmundo, estaba solo. Pero reconocía sus errores. Así que decide devolverse, llegar a la casa arrepentido sabiendo que no merecía ser llamado hijo. Ahora, cuando el padre lo ve venir, mal vestido, con su vida hecha a pedazos, sin un peso, habiéndolo derrochado todo, no te voy a decir lo que el padre hizo. Te voy a decir lo que el padre no hizo. El padre no lo miró y le dijo, ¿Usted qué hace acá? Váyase de acá que usted me deshonró. El Padre no le dijo, ¿quién le mandó a haberse ido? El Padre no lo cogió a piedra. El Padre no le dijo, yo a usted no lo conozco. El Padre no le dijo, vaya y muérase de hambre, usted no sirve para nada. Usted es una vergüenza para esta familia, usted ya no es mi hijo. No, eso no hizo el Padre. La Palabra nos dice que el Padre, cuando el hijo todavía estaba lejos, y recuerda esa parte, todavía está lejos, todavía tenía un camino por recorrer, todavía había consecuencias por asumir, pero él ya estaba dispuesto a caminar en la dirección correcta, el Padre salió corriendo hacia él, recorrió el camino que le hacía falta, esa es la gracia. Lo tomó en brazos, lo besó, celebró que había vuelto, llamó a sus siervos y dijo, tráiganle la mejor ropa. La mejor ropa era la del Padre, pónganle este anillo, maten el becerro más gordo, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. No importa lo que tú hayas hecho, Jesús siempre nos muestra que Dios no está enojado con nosotros sus brazos siempre están abiertos porque fue la forma que él murió llamando a estos brazos al pecador arrepentido decide ser un padre a la manera de Dios y que Dios te bendiga amén